0: Ooh, 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 ooh. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos E hoje a gente vai ter uma conversa sobre Ancorar a coragem Olha aí, hein? <risos> Poético, bonito Construtivista e eu sou Pedro Luiz Eu sou Alexandre Ferreira Pois bem, olha aí Vamos falar sobre a coragem Mas se você quiser Se aprofundar um pouco mais Se você chegou aqui agora Não conhece uma conversa Eu proponho você a voltar uma casa No seu feed de podcast <risos> Para ouvir o quê? O começo de conversa. E o começo de conversa consiste na leitura de um texto, de um livro, alguma coisa que ajude a gente a entender esse programa. E de forma inédita, dessa vez foram lidos três autores, né? Foram lidos três textos, não é isso, Alexandre? É,
1: é praticamente um TCC. Praticamente.
0: Pô, um TCC só com três citações, hein? É. Aí é malandragem. Eu lembro, eu lembro é. de gente que fez com a Bíblia e Eusébio de Cesareia só. É. É, é, o que basta. É o que basta. <risos> e ainda é deu basta, carteirada
1: mas... no professor, ainda falou assim, é, eu citei fontes primárias e secundárias e não precisa mais.
0: É, eu não sei se essa pessoa tinha tanta inteligência pra dar essa carteirada que você tá falando, não, hein? <risos> mas eu não digo quem foi também. Digo milagre, mas não digo santo, não é? é? Que esteja feliz é o que eu espero. Pois bem, Alexandre, a gente falou do medo, então, ouvimos textos de medo e agora a gente vai... Vai falar sobre ancorar a coragem, uhum. cara. Eu devo... Agora me diga, vai lá, você deve, deve explicar de onde
1: veio essa ideia. Essa pauta é do Ferreira. Eu, eu devo dizer. Essas coisas inteligentes são do Ferreira. Uhum, tá bom. É, eu devo dizer que você pode voltar também em muitas casas, e lá no episódio 13, chamado Olha Cultura aí. do Medo, esse programa, de alguma maneira, se liga diretamente com aquele, porque, Pedro? Da escolha dos textos. Eu já tava vendo ali que os textos estavam ficando muito pequenos, porque o primeiro que veio, evidentemente, foi o Drummond, né? Hum. E eu falei assim, poxa, mas tem um texto do Nelson Mandela que caberia aqui muito bem. O discurso de posse de presidente do Nelson Mandela, né? Que ah. caberia também nessa antologia do medo, lá do começo de conversa. Mas, Pedro, a gente já leu esse texto lá no episódio 13. E aí eu Sério? falei. Pois, sim. Olha só. E então... ela já esteve aqui algumas vezes, na já, verdade.
0: né já. Captain,
1: Captain of My Soul também, né? Justamente. aquele Exato, tá aí. Então, a antologia, né, feita é, pelo Drummond, Carolina de Jesus... E o outro autor aqui que eu vou esquecer o nome certamente, vou errar o nome. É um nome budista. Um nome, um nome oriental bonito. Sim, sim sim. Né? sim, sim. Ele se completa com o texto também do é, Madiba. Mas, muito bem, muito é, bem. então, se a gente já tratou de uma cultura do medo e a gente já citou tanta gente boa, o que nos resta, Pedro? O que nos resta? Se falamos tanto do medo, talvez começar a falar da
0: coragem. Não? Da coragem. E aí, sim, e, e nesse termo, ancorar a coragem, eu achei, assim, muito interessante. Sobretudo, o, pra mim, essa questão de ancoragem, ela tem significado, viu? É bonito, eu acho que... Que vale a pena a gente entender o conceito de ancoragem. Muito bonito. É, é, Jesus, a, aliás a gente tá gravando isso na segunda semana da quaresma de 2024 e eu sempre gosto ali do texto da transfiguração uhum. e eu faço essa análise do texto da transfiguração com Jesus ancorando os discípulos né claro. dizendo ó, vocês vão enfrentar as dificuldades, mas a âncora de vocês deve estar aonde? Nesse momento aqui em que vocês veem Jesus glorificado. A an âncora de vocês deve estar aqui. Vocês devem sempre retornar a esse momento, né? É, esse, esse termo ancoragem é muito caro, a psicanálise
1: também, né? é então, olha aí. E é bacana, digno, digno de nota também, Pedro, que a âncora foi também um símbolo dos cristãos primitivos, ali um, uma foi, cruz meio estilizada em forma de âncora, né? Uma âncora em forma de cruz. É, por isso, né? Porque a gente tá na esteira dos pescadores ali, Pedro, André, Tiago e, e João, João, no barquinho. É. <risos> e, é. e Jesus ali junto, tocando seu violão na praia. E, é. e a pois gente é. vai nessa
0: onda, né? Vamos seguindo junto. Petijó. Petijó, né? Que é João e André.
1: Ainda? Bom, Alexandre... Ainda, ah. Pedro, que é importante dizer também, né? Que já que a gente colocou um budista na história, o Trungpa Ripolche, ah, resgatei aqui o nome Olha aí é, tá Perdoe o a, a meu, meu dialeto Mandarim já quase tibetano Limitado <risos> Desculpe aí Trungpa, foi mal E, e essa ideia da ancorar A coragem é bastante budista Também, que a gente vai flertar Com esse pensamento, digamos Oriental também por aqui hoje Sim, 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 tem coisa boa Também, tá bom
0: Alexandre Introduzimos aí todo o assunto Dessa vez o programa tem até introdução Justificativo e objetivos, hein? <risos> é, mas vamos aí bater um papo então sobre ancorar a coragem. E, antes de tudo, lógico, para falar de coragem, a gente tem que falar de medo, né? E falando de medo, lembrar aí do grande poeta Renato Russo, que diz que muitos temores, medo e temor, não é? Nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício, não é?
1: <risos> Dá para começar por aí, Alexandre, citando teu poeta favorito ou não? Olha... Meu, não sei, mas olha, a Renata gosta muito, viu? Então, eu acho que dá A sim. Renata gosta do Renato Russo? Gosta. Acho que talvez até eu mais do que de mim. Eu já <risos> <risos> ah, Se ela tiver aí na hora, ela te puxou a barba, hein? <risos> até porque, segundo ela, é, a, oh, eu tenho um quê de é, cosplay de Renato Russo quando eu deixo minha barba grande.
0: Tá aí uma verdade, hein, Alexandre? <risos> aí tem Ela tem sua razão em dizer isso, Eu hein? fiz... mas é, então... A... Fisguei a Renata pelo, pelo seu fã. Pela barba... É. Pela barba de Renato Russo. Fez vozinha de Renato Russo, não olhinho de Tarcísio Meira. <risos> é, chega de piada interna, chega. Alexandre. Alexandre, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Por
1: quê? Como não, né? Olha, essa frase, pra mim, Pedro, ela é muito acertada, né? Porque quando hum. você olha internamente, ou quando você é, está diante de uma pessoa é, cansada, ou se sentindo solitária, essa é, solidão de tanto fazer e nada alcançar você percebe que a pessoa se jogou Nesse cansaço, nessa solidão Fugindo de alguma coisa né? Quem nunca? Sim. Quem nunca se afundou no trabalho Porque tinha um monte de BO para resolver em casa E resolveu fazer serão né? Quem nunca sim. andou no meio da multidão E a ah, esmo sem sentido né, Se sentindo solitário Porque a cabeça tava povoada ali De mil fantasmas Então sim, muitos temores nascem Do cansaço, da solidão de a gente se sentir assim pequenininho diante é, de um maremoto de problemas
0: é, eu acho que é importante é, voltar para essa questão que da interioridade da origem do medo né? Uhum. É, o medo lo, lógico, ele é também um instinto de sobrevivência né? tem, toda, tem toda uma explicação acerca disso, faz parte do instinto de sobrevivência, a gente tem medo porque teme o perigo e tudo mais mas há, existem amenazas ameaças externas, né, que nos causam medo, uma cobra, avião, qualquer coisa que o valha, mas de fato é... se a gente vai falar de ancorar a coragem, a gente precisa de, desse caminho que é o caminho da interioridade, né? Sim. De onde surge o medo, de fato, né? E verdadeiramente essa questão do, do cansaço, né, como gerador de medo, faz bastante sentido, né, Alexandre? Porque a gente é, na vida, na pauleira do dia a dia, e isso em qualquer circunstância, não é? na pauleira do dia a dia, o cansaço vai minando a gente, vai minando nossas capacidades intelectuais, oh. vai minando, lógico, as capacidades físicas, e você vai baixando a guarda. Essa é a verdade, não é? Sim. E baixando a guarda, você deixa de ser forte, você se torna mais fraco, você se torna mais cansado, você percebe todas as dificuldades, não é? E, e tende a sucumbir a elas, e talvez o cômodo de sucumbir justamente ao cansaço e a tudo mais, traga pra gente o medo, né? Uhum. É, o medo de não voltar mais, o medo de continuar sempre assim, é, ou seja, há situações interiores, né? por exemplo, o cansaço, que são verdadeiramente geradores de, de medo. Mas eu tenho pra mim que são, como eu disse, consequências de um estado. Sim. Né? É, e a gente vive hoje em dia a sociedade do cansaço. Abraço, byung Chulan, né? o é. que grande filósofo é, sul-coreano que tem aí várias é, é sim sim um asiático ali né lógico do Oriente não é? é e que fala da sociedade do cansaço e que nós vivemos essa sociedade essa sociedade do cansaço não é e lógico isso acaba de certa forma gerando na gente uma sensação de impotência né justamente porque a gente não consegue responder aos menores estímulos né? e não é Respondendo aos menores estímulos, aos menores os estímulos é, isso acaba gerando um medo, eu acho, né? Olha, será que eu não estou entregando para a sociedade, para as pessoas que gostam, quem eu sou em 100%, né? É quase que um sistema que se retroalimenta, né? É,
1: Algo interno, né, Alexandre? É, é o, a retroalimentação aí, ela vai para todos os lados, ela é multidimensional. É, se a gente já tiver nesses primeiros minutos do episódio é, que escolher âncoras, para ancorar a nossa coragem, Pedro Você pode pensar que Uma noite de sono Bem dormida né, Um final de semana prolongado Onde você pode curtir um lazer né, O privilégio do ócio Criativo, que não é para todo mundo É algo próprio Primeiro, de quem tem Essa mordomia né, de, de poder fazer Essas pausas muito bem Pausadas uhum. E como isso já é um sinal de destemor De que você não precisa se preocupar Com algumas coisas né? Então talvez Se você se sente aí Amedrontado de alguma maneira A primeira coisa a se fazer Ou a se buscar É uma boa noite de sono É um, ref... um descanso né? Um refúgio Uma, uma fuga aí estratégica Não total Mas um lugarzinho para ficar quietinho Por um tempo né? Que é diferente de uma solidão opressora, uma solidão querida, uma solitude olha só, e é, também uma outra âncora para a coragem, é essa fuga da solidão compulsória, não à toa uhum. Pedro, a gente vê é, esses movimentos de manada, dando destemor, eu não diria coragem, mas destemor para algumas pessoas que acham que, então, não tem mais nada a temer, nem a perder e podem falar qualquer coisa porque se sentem abalizadas pelo grupo, né, e aí talvez era até bom se tivesse algum pouco de medo, porque seria um pouco menos é, menos em sanas, né? Teria menos sandices sim. nos seus atos. Então, sim, né? Al algum destemor nasce do grupo, alguma ah, sim. placidez nasce do descanso e muitos medos, muitas angústias nascem de você se sentir assim, nesse total desamparo. E aí o texto da Carolina de Jesus, poxa vida, é um exemplo magnífico uhum. e até porque não é uma literatura, né, Pedro? É um diário, é, um, é autobiográfico. É um diário. E aí você pode imaginar como uma autobiografia de tantas pessoas e você consegue ver esse retrato do interno, né, do que tá movendo a, aquela pessoa é, e das suas dores, que são reais, que são pra, praticamente palpáveis ainda que subjetivas. É, eu, de fato, o texto é, ele é
0: fabuloso e pega, aliás, é um baita texto como um todo, né? Daqueles ali, Lógico, recomendo Drummond, porque é Drummond e é sempre bom. <risos> Mas, olha, é, quarto de despejo é um baita livro, né? Eu tô lendo agora, Alexandre, é, defeito de cor. Oh. Eita, pesado, hein? Pesado. pesado, hein? Que livro também que me deixou assim. Uma noite fui dormir bolado, viu? Fui assim dormir tristão. Mas ainda falando dessa interioridade, né? Do medo, cansaço, solidão, eu tenho para mim que também essas coisas é, elas se correlacionam mas elas se derivam também, não é? Uhum. Porque a gente vive numa sociedade é, que nos obriga a sermos ativos o tempo inteiro. E esses dias eu perguntei para os alunos, né? Qual foi a última vez que você fez nada? Desligou o celular Justo. e ficou fazendo nada, não é? Ah, professor, eu não consigo, eu não consigo, eu me sinto improdutivo, isso, isso, aquilo. Ou seja, é, há uma cobrança interior também do, de você não poder descansar. Da cabeça estar tá trabalhando, aí também tem a questão de ansiedade e tudo mais. Mais, né? Mas verdadeiramente eu gostei é, dessa, dessa fala do sair da solidão e de como grupos de pessoas que geralmente são acovardadas não é? Uhum. É, em grupo se tornam um pouco mais corajosas e tudo mais, ou seja, é, verdadeiramente essa questão da interioridade, né? Ok, né? a gente tem aí a origem do medo, até né, daquilo que é o ponto de vista da autopreservação, mas também consequência do cansaço, não é? de, de achar que não vai dar conta, consequência do isolamento. A gente vive uma sociedade de pessoas muito isoladas e, e mesmo gente que mora dentro da própria casa, né? Sim. E, e que às vezes vivem uma solidão, um isolamento. Mas há também uh, os casos exteriores de, causa, de causar medo, né? Talvez esses sejam os mais presentes no nosso tempo hoje em dia, mas é eu tenho pra mim que se relacionam com essa sociedade do cansaço, né? Por Sim. exemplo, medo de violência. Né? A gente onde a gente acompanha as questões de violência? Na TV, nos noticiários, nas redes sociais, e aí eu vou te falar, cara, rede social é um bagulho que, de certa forma, potencializa esse seu medo, não é? Oh? Porque tem o bendito do algoritmo, aí se você clica num vídeo de assalto de moto, daqui a duas viradas de feed, vem quatro vídeos de assalto de moto, não é? Potencializa essa violência, não que o Brasil não seja violento, não é isso, né? Há muita violência, mas como essas coisas são potencializadas, né? Criam na gente uma uma paranoia muito grande, né
1: Alexandre? Sim, a gente não pode se a gente quer ancorar a nossa coragem a gente não pode ficar alheio a esses fatores externos, né? Porque senão Sim. aquilo que tá dentro de nós se torna algo muito efêmero, muito vago, né? Ainda que em se tratando de sentimento é sempre dentro mas é reação também do que vem de fora. Então se a gente for pensar em termos de é, trajetória humana na face da terra o medo da violência e o medo de que o outro é, te tire do mundo, é um medo primordial, né? E por conta desse medo primordial, você não dorme por medo desse medo primordial, você pode tentar se isolar, né? Então é, essa resposta interna ela vai corroborar esse estímulo externo que vem é, pelo outro que se apresenta como desconhecido, você não sabe como o outro vai é, lidar com essa situação. Então, numa sociedade como a nossa, e aqui a gente pode é, se situar, talvez, para aqueles que nos ouvem fora de onde nós estamos, numa sociedade como São Paulo, rapaz, uhum. a violência ela é um prato do dia servida para que você nutra esse sentimento para que você cuide dele quase uhum. como se fosse um pet. Assim, coloque Sim. o seu medo no colo assim e, e o, o acaricie e dê a melhor ração que é o da Atena da vida, uhum. que é o, o feed da rede social, né? Que é o bat, né? Lá do Cidade Alerta e tal do, do outro cara lá do CPF cancelado. Veja só. Né? como você já tem uma miríade aí de é, seja na grande imprensa seja na rede social que é a nova imprensa seja na conversa com o vizinho todo uma arapuca para te manter preso na neurose exato
0: exato uma é, aí de novo não é? é retomo o conceito lá da sociedade do cansaço porque é te manter exatamente cansado extenuado de más notícias entende sim olha assalto em Moema assalto Assalto no Jardim Brasil, assalto lá no Vila Madalena, assalto não é, assalto na Zona Sul, assalto na Vila Mariana, todo lugar de São Paulo tem assalto o tempo inteiro, todo instante, toda hora, causa em você um primeiro, um, um isso te drena de, de muitas maneiras, não é? E a gente fica ali preso também nessa relação, é quase uma síndrome de Estocolmo, né? Sim. É... Ah, me faz mal, mas eu vou ver mais um pouco, não é? Peraí, peraí, né? Porque ele também vai criando essa expectativa, mas vai de certa forma trein a gente pra ficar extenuado. Sim. Pra ficar cansado, não é? E aí, lógico, potencializar o medo. Não só no cansaço, como também no, no, conteúdo, da, no conteúdo
1: das notícias. E tem né, um, uma coisa, tem, outro, ah, tem uma coisa, Pedro, aí, que essa é, dose cavalar de violência, ela não te ajuda a encontrar uma saída em direção à coragem. Muito, muito pelo contrário. Ela alimenta a sua covardia, né? quê? se a gente estivesse falando de um sistema onde a gente, né, humanamente socialmente falando a gente se unisse para achar saídas isso desembocaria numa coragem para fazer o que precisa ser feito. Só que Todo esse, esse sistema ele serve para é, te deixar numa posição de covardia, de paralisia diante do medo, porque se você tem um grupo de pessoas, né e um grupo grande, não é um grupo pequeno não, você pode falar numa população como a de São Paulo, milhões e milhões de pessoas acovardadas, é, isso é uma mola propulsora, e quando você precisar, você aciona e você faz com que essa enxurrada de covardia respalde um monte de coisa, né? Sim. Então, é exatamente o contrário da coragem, né? Onde cada indivíduo toma ali o seu quinhão de responsabilidade e, e age para que as coisas se resolvam, para que você no outro dia não tenha mais medo. É o contrário, né? Mantenha todo mundo acovardado, é, justifique e respalde a covardia, porque quando alguém agir de maneira covarde, né, impensada, você vai poder dizer, ah, mas olha aí, tá vendo? É resultado da violência. Já, já esperava, né? Esperava. Dizer, né? Não tinha outra saída. Alexandre,
0: pois é, uma outra coisa é. exterior, né, um outro fator exterior aqui que o Alexandre colocou, é a questão da desigualdade, não é? é. Mas em que sentido, Alexandre? Desigualdade social, é, o medo, porque assim, de fato, quem tá numa ponta de desigualdade, quem é preto, favelado, periférico, não é pobre, é, vai sofrer mais com várias coisas é, por conta dessa desigualdade. Um exemplo, o modo com o qual a polícia trata, né? Sim. É, como um trata o preto? pobre favelado e o modo como trata o cara que mora no condomínio fechado lá no... Uh, em Alphaville, por exemplo. A gente tem exemplos é, incontáveis,
1: não é? é? A desigualdade ela também é fator de geração de medo, Alexandre? Então, Pedro, se você pensar que a desigualdade nada mais é do que um desdobramento e uma estruturação da violência de diversas maneiras, é, a, você vai perceber que a gente tá falando aí de não duas coisas diferentes, mas de um agravamento da situação. Igualmente a falta de oportunidade, né? Então você imagina que você é uma pessoa pobre que, né, tem a oportunidade de buscar papéis para vender na sucata, mas para chegar é, nesse lugar que você tem que pegar os papéis, você tem que entrar no elevador. Mas o elevador, o elevador não é para qualquer um. O elevador é um lugar onde você é, tem que se, é, só pode acessar se você for de uma certa classe social. Então é imaginável Exato. você pensar que uma pessoa catadora de papel vai poder acender, e não é nem socialmente, é simplesmente fisicamente, nesta máquina que te leva para cima porque você, o certo era ir pela escada, né? Imagina. E aí você coloca um nome ainda além do elevador é normal, você cria um tal de elevador social, que só só pode entrar Sim, gente ali que é digna de ser parte da sociedade, e aí quando você entra nesse lugar, você se sente incomodado, esse lugar não é para mim, então algo que deveria levar só servir só para te levar de um canto para outro, de um andar para outro, se torna um túmulo, se torna um caixão veja só como a desigualdade, ela se estrutura de maneira até maquiavélica, e ela é violenta, não fisicamente e, e de certa forma até fisicamente, mas sobretudo psicologicamente e, e é uma Sim. de uma de uma de um ardil, né? De um maquiavelismo que se não tem ninguém que vive isso e nos conte, a gente nem se percebe. Sem dúvidas. Alexandre, agora uma
0: outra eu ia falar desambiguação, não é? É aquela palavra horrível que diz <risos> no
1: Wikipedia, mas uma
0: derivação da desigualdade e, e, e fator causador de medo é a questão da falta de oportunidade, né? Sim. É, porque é um medo do inconformismo também, né? De saber assim, cara, quando eu vou ser visto? Quando vão me dar a oportunidade que eu quero, né? É, cansei de procurar, cansei de cavar, cansei de ir atrás. Isso também é real, né? É um fator de medo,
1: sobretudo porque gera... De novo, é aquilo. Gera insatisfação, gera cansaço, gera medo, não é? Sim. E, e esse agravamento, né? Se você chega para uma pessoa... Pessoa e fala, eu vou te matar é um, um medo Sim. imediato. Mas se ao invés Sim. de você falar, vou te matar, você deixa a pessoa com poucas condições de se alimentar, é um medo que se prolonga e que se estrutura. Mas quando você um belo dia não dá oportunidade para a pessoa se alimentar, tira-lhe a oportunidade de achar solução para o seu medo, que é o de morrer de fome, aí você coloca essa pessoa no estado de sofrimento que é pior do que se você tivesse matado no primeiro dia, né? Uhum. É, e a gente podia falar de inúmeras é, experiências humanas ao longo da história sobre isso, mas eu vou falar uma, Pedro. É... Vale. Ditadura no Brasil. Sim. Que os caras te colocavam Pô. num porão, né? Primeiro, é, o perigo da morte era iminente. Só que aí você, no requinte da crueldade, tortura. E a tortura significa, eu vou te espancar, mas não vou te matar, porque amanhã tem mais. Até um determinado momento que você fala assim, poxa, eu já tô lascado. E os caras começam a ameaçar... Outras pessoas e a se mostrar de tal modo que olha esse ciclo aqui de violência, ele é tão grande que não adianta o que você faça, ele não vai se encerrar. E é, toda a sua luta, tudo que você fez até aqui, não adianta de nada, porque a gente venceu, vence e vencerá eternamente.
0: Exato. E aí é o desespero e consequente a, a, a consequente impotência, e obviamente a sensação de impotência e a questão do medo, né, Alexandre? Ah, Ferreira, vamos ouvir uma musiquinha. Aí, vamos. tomar uma aguinha fazer uma pausa e a gente já volta vamos nessa
1: Neste episódio nós estamos falando de ancorar a coragem. Então, eu diria Pedro que até agora nesse mar quase um lodaçal a gente estava procurando o fundo, né? O fundo do poço para tentar a daí do fundo do poço colocar nossa ancorazinha para conseguir buscar aí virar tona e, e dar aquele respiro de esperança de tentar achar uma saída porque pelo amor de Deus a vida não pode ser só isso. Sim. E aí,
0: a gente acabou de ouvir, né, Daniel
1: na Cova dos Leões.
0: Ó! Oh. Legião Urbana. Já que a gente falou do Renato Russo, não é? é. Legião Urbana. E o meu medo de ter medo, de ter medo, né? E aí, lógico, usando a imagem de Daniel da Cova dos Leões, eu sempre ouvia Daniel na Cova dos Leões sem ter o conhecimento bíblico, né? É. É, eu falava, quem é esse Daniel, né? E aí você depois descobre que é uma história de fé do profeta Daniel, Justo. né? Que vai ali na cova cova dos leões e tudo mais, e isso se relaciona com fé. Uhum. A gente falou de origens do medo, daquilo que provoca medo, né? no sentido interior, no sentido exterior, e é no sentido interior que a gente vai ancorar a coragem, não é? Sim. E aí, essa imagem de Daniel na cova dos leões é uma baita âncora para a coragem, não é? Sim. E a fé acaba
1: sendo um, um começo dessa ancoragem, você não acha, Alexandre? Sim, com certeza. É um, um começo meio que ao avesso, né? É, um, uhum. é muito louco isso, da fé, é, que também a gente vê na história de Daniel, vem várias trajetórias bíblicas, né? E aí você falou do, do Daniel enfrentando ah, aquela boca feroz dos leões, né? E com uma saída belíssima, porque é, é uma intervenção divina. Mas eu lembrei, Pedro, de outros leões e, e de outros santos que lidaram com umas situação diferente dessa é de maneira tão milagrosa quanto, mas com uma saída totalmente diferente, né? Que eram os primeiros mártires cristãos que sim. no Coliseu foram dilacerados. São Policarpo. São Policarpo. São
0: Policarpo, sim. Santa Perpétua, Santa Felicidade. Todos esses, né, Alexandre? Mas a gente tá falando aí da fé, do testemunho e tudo, mas todos esses sentiram, porque Jesus também sentiu que essa primeira consequência do medo, a, o, o sentimento de angústia, Sim. né, Alexandre? Pai, afasta de mim esse cálice, mas mais seja feita a sua vontade. Imaginar que essas personagens né, que sofreram perseguição, que antes de serem executadas, é, é, lógico, por mais confiança que tivessem em Deus, não sentiram angústia, eu acho que é desumanizar. Né? Muito pelo porque contrário, né? É justamente, é, muito pelo contrário, porque é justamente nesse momento de dificuldade, quando eu sou fraco, que Deus me faz mais forte. Sim, não é? a, a angústia causada por, pelo medo, pelas situações que aparentemente não tem resolução elas são uma oportunidade de, de a gente dialogar mais com Deus, incrementar mais
1: a fé, não é? eu pelo menos acho que é, pode ir por aí né? é uma porta pra fé é, um, é paradoxal né? o Daniel que ao invés de né, gritar lá pro governante é, pagão olha, não, eu renuncio a Deus, é. Me tira daqui, faz exatamente o contrário. Se apega em Deus e enfrenta os leões, né? se torna amigo uhum. das feras. Né? Os primeiros cristãos que poderiam muito bem renunciar à sua fé e dizem não, eu tô aqui é pra isso mesmo, vamos pro, pro arrebento, né? É, que, que eu vire mesmo pasto para pros leões e para quem quiser. É, é um paradoxo, porque... É, você pode sentir medo e esse medo pode uhum. se tornar tão arraigado que você se angustia né? cai num, num poço profundo de falta de esperança é, de não achar saída e essa experiência ela pode ser Tão profunda né? Tão verdadeira E tão visceral Que é nesse momento, quando não te resta Mais alternativa nenhuma Que você fala, poxa, agora é só Deus né? E Só Deus
0: e... Tem até aquela brincadeira, né, Alejandro, Que quando o avião cai não tem ateu não, tem, não existe ateu, né Justo Eu acho um desrespeito isso, tal tá, é, Essa frase, porque é, Que fala, ai meu Deus, me ajuda Eu acho uma bobagem, porque No momento de desespero não, não é um momento justo de... Lugar, isso não tem nada a ver, mas é na angústia que você tem uma porta de encontro com Deus, isso é fato, né? É,
1: e, e os grandes relatos dos grandes testemunhos de fé. Não só de longe, não de, de pessoa famosa, não, Pedro É... Perto de você aí, né De até, de repente, uma tia sua né De um vizinho seu Que passou por alguma coisa Muito terrível Você pode ter certeza que teve esse momento Da angústia mais terrível Que a pessoa se apegou a Deus E aí falou assim, não, foi a ação de Deus Ali, né, se eu tô aqui hoje Contando essa história, é porque Deus Interviu, então... Sim. É, a angústia pode ser essa porta da fé que é, transmuta a sua existência e você passa a enxergar as coisas por outro lado e, e consegue ancorar não só a sua coragem, mas também né, a sua vida, o seu cotidiano e muda, muda a chave, muda a visão das coisas. Isso é muito precioso. E, Pedro, não é para todo mundo hum. e não é o único, único lugar que angústia vai dar, né? Porque pode não dar em nada também. Você pode chegar no fundo do poço da angústia e não ter essa experiência mística. Né? Pode não achar essa porta de, de saída da fé. Isso é graça de Sim. Deus também. E como? Veja, é, tem muita gente que faz o caminho a, a, até esse ponto, Pedro, terrível, né? Da, de sentir um vazio profundo da sua existência. E o um pouco de fé que tinha, acaba de perder de tudo. Ah, Sim, né? sim, então, sim, sim. assim, aqui não é uma glamorização da angústia, também, né? Ou a glamorização do medo. Ai, não tem problema você sentir medo, não tem problema você estar tá lascado, que no fim do túnel vai ter uma luz. Não, né? Pode ser que sim. E isso é magnífico, né? Porque, no fim, é isso. é Pela graça de Deus e, e por caminhos misteriosos aí, que eu não vou usar aqui dizer é, o que é, porque não sei também, mas sei que Sim. isso existe, né? Existe essa porta da fé através da angústia, mas pode ter só o fundo do poço mesmo. Né? Infelizmente, para muitas pessoas, é o que resta. Mas a questão, Pedro, é se você tem fé, e sua fé foi preservada até esse momento é nevrálgico aí, essa encruzilhada da existência humana o que que você faz, né se você foi resgatado da sua angústia, como aconteceu com o próprio nosso senhor né, que depois Sim. de sua sangue, vai em frente e a gente sabe o que que acontece depois, né inclusive a quaresma serve exatamente pra gente lembrar o que acontece depois, pra recordar isso, exato, exato, e você o que que você é... faz, né, esse que é o ponto, é, o que eu penso do,
0: do que você faz né? é, A partir desse momento de Entrar na porta da fé Passar por isso, né? passar pelas dificuldades É que viver a fé Ou basear a sua vida é, Ou ter a fé como Uma âncora de vida é, Isso envolve uma mudança pessoal Também, né? Isso envolve uma, uma transformação total é, Do modo com o qual A gente encara a vida Do modo com o qual a gente encara as dificuldades Eu vou dar um exemplo, me chama a atenção muito Papa Francisco um dia, quando ele veio no Brasil, na entrevista com Gerson Camarote, né, perguntaram pra ele, é, mas você anda de carro aberto, não vai andar de Papa móvel? Ele falou assim, eu não tenho medo. Por que que eu vou ter medo? Né? É... Essa fé é... e, e ter entrado nessa dinâmica de vida de fé, faz com que o Papa, né, eu tô dizendo aqui de Francisco em especial, seja um velhinho destemido, né, mas é a mudança que a fé traz naquilo que é o modo com o qual a gente encara a vida. Ela se torna uma âncora de coragem, porque faz a gente caminhar com mais tranquilidade por saber o final da história e saber que o final da história é Deus, né? Eu acho que você entende o que eu digo, não é? Nessa questão
1: de mudança de vida, de mudança de atitude por causa da fé? Eu concordo, Pedro. Exatamente, essa chance que a gente dá para Deus, para que ele de fato conduza a nossa vida agora é sem que a gente tenha reservas quando a gente se desnuda diante dele, é que dá essa possibilidade da gente se converter de fato, pra gente fazer a diferença onde quer que a gente esteja né? é, por isso que a fé é ao mesmo tempo esse salto no escuro mas depois que você saltou e é, Deus te amparou é um compromisso pro resto da vida é um vínculo que você forma que te chama uma conversão diária, né? não só na quaresma não só nos momentos fortes é, da, da liturgia ou não é só numa mudança de denominação, é algo que deve tocar na sua vida e, e deve te convocar para a vida todos os dias. Sim,
0: sim, sim. É um convite à mudança total, não é? De uma entrega total também, né? Alexandre, agora estamos aí em tempo de dengue, né? É, e repelente para cá, repelente para lá. É, qual o melhor repelente para o medo, Alexandre? Seco para você na
1: analogia. <risos> Deus é amor Aprendemos viver por amor é. Deus é amor Ele repela o medo Exato Acreditar que o, que o amor é esse repelente do medo né? Temos aí Alice, oi Alice Temos Alice,
0: fala Alice Agora tá com vergonha. Fala oi. Olha aí. Oi. Oi, oi ouvintes. <risos> <risos> Fala oi. oi. Muito bem. Qual é o repelente do medo, Alice? Fala, é o amor. É o amor. Olha aí, pronto.
1: Qual a participação de Alice? Agora pra onde vamos, hein, Alexandre? <risos> Você se sente amada, Alice? <risos> Quem que você ama na sua vida? Você é a mamãe. Ah, que linda! Aê! Tá vendo só? Agora,
0: com um amor desse na vida, pergunta se ela tem medo de alguma coisa. Tem nada, né, Alexandre? Tem nada, né? <risos> tem, tem medo quando o pai fica bravo também. <risos> ah tá, Quando a fonte de amor parece que não vai é, existir, não é? quando,
1: <risos> quando o amor se torna severidade, <risos> às vezes... Aí entra um é medinho, entre medinho, né?
0: Mas de fato, Alexandre, é, eu tenho para mim que, lógico, as coisas se concatenam, né? Angústia, fé, fé é um novo compromisso. E mais do que isso, amor como repelente ao medo, né? como aquele que afasta o medo. Porque verdadeiramente é, viver por amor, arriscar-se a viver por amor, é entender que na maioria das vezes você vai dar com os burros água, vai ter dificuldades, vai ter recusas. Viver de amor, não Sim. de ódio, né? É, vai ter perseguição. E nesse sentido, é, acaba sendo um repelente para o medo mesmo, porque o servo não é maior Sim. que o Senhor, né? Jesus que tinha aí tanto amor, que era só amor, se passou pela cruz, o que será da gente também, não é? Ou seja, de fato, melhor repelente pro amor, melhor uh, uh, melhor repelente pro amor não, né? Melhor repelente pro medo, né? para esses medos internos, essas provocações externas, é... Eu acredito também, é se colocar numa vida pautada pelo Sim, amor, né? E
1: a, a fé, né, Pedro? Ela também não pode ser subjetiva só. Ela também tem que eclodir de uma maneira exterior. A gente pode fazer o, o caminho de volta, né? Se a violência exterior, ela gera... Era um cansaço e uma solidão interna, né? a fé interior, ela combate a violência, o medo, com o amor, né? o amor é essa fé na praxis, e aí o um poeta citado pelo Papa Francisco né? que fala, fundamental é mesmo, o amor é impossível o ser amor, feliz sim. sozinho, e a gente tá cheio das referências é, musicais hoje nos lembra isso, né Pedro sim. que é por que, que a gente vai vencer o medo? Por que, que os covardes não vão prevalecer? Porque a gente também não tá só, né? A experiência de fé não é uma experiência dos é, solitários, porque egoístas. É, pode ser a experiência do solitário porque, pela contingência da vida, a gente pode se sentir só vez ou outra, mas no geral da vida a gente sabe que a gente não tá só. Então, esse, essa Sim. congregação de amor que gera uma civilização de amor repele o medo, né? Combate o medo, é, vai em direção aquilo que causa o um medo consciente e fala, ó, oh, aqui não, a gente não vai deixar vencer, a gente não vai deixar prevalecer, a gente vai fazer o contrário, vai repelir com dança, com arte, com música, com abraço, com carinho. É uma geração, uma geração destemida,
0: né, Alexandre? É, precisa de muita coragem para dar um abraço, para dizer que te amo. Exato. Amor virou uma coisa de gente corajosa hoje em dia, né? Em tempos de, de tanto ódio, né? Amor é símbolo de coragem. Aliás, é, é consequência de uma vida corajosa, não é? é? Verdadeiramente eu acho que é isso. O melhor repelente pro, pro medo é o amor. A maior âncora para a coragem também é o amor, viu, Alexandre? Sem dúvida. É isso. É... Cara, eu não sei. se Você acha que a gente tem mais alguma coisa a
1: dizer? Ame, né? Ame! Vai amar! Vai amar! Isso vai vale a pena, hein? Sim, é isso. Eu acho que a gente falou, falou demais até. É, e, e essa convocação pro amor é sempre uma convocação é, consequente, não piegas, é, não é, pis em love só de bichos grilos, mas também dessa galera toda, mas sobretudo de um amor compromissado, comprometido. E tem muita gente Sim. que tá nessa barra tem muita gente que se guia por esses princípios, então de maneira nenhuma se sinta só descansa o coração em Deus né? que todo medo se vai por maior que seja a tempestade, por pior que seja a noite escura é, confia, é, se fia nas que, naquelas pessoas que te amam, que com certeza Deus se mostra para você. E é como disse o Alexandre você está ouvindo aí, não é? agora
0: nesse momento, fundamental mesmo é o amor, é impossível ser feliz sozinho toca aí João Gilberto, que coisa bonita oh, vai ouvindo aí e senta aí o nosso beijo, o nosso abraço e o nosso aperto de mão canta aí, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz fundamental sozinho, oh, verdade até
2: semana que vem é impossível ser feliz sozinho